0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百三十集。臣回来了。时间不知不觉的过去，一开始吃个虫子都要吐半天的小城几兄弟。一天不洗澡，身上落点灰都要难受半天的程玄英，同时还有那些被尉迟恭和李二强行塞进来的纨绔子弟们，凌烟阁二十四功臣的孩子，除了张亮，无一遗漏，全部将自家嫡长子、嫡次子送了过来，一度让秦朗觉得自己像个大型幼儿园的园长。带了一帮小朋友，其中有小程的好友，也有他曾经的对头。只不过现在虽然还是当初的人，却已经成为了可以交付后辈的生死兄弟。没人知道他们这一个月经历了怎样严苛的训练，怎样在地狱转了一圈回到人间。这些人也曾经纵马朱雀大街，也曾经年少轻狂，更曾经浑浑噩噩。只是经历了一场地狱般的训练，每个人都像是换了个人，模样大变。兴许站在家人面前，家人都认不出这是自家曾经的纨绔子。他们眉宇间多了些坚毅稳重，隐隐一闪而逝的杀意，以及被隐藏起来的煞气，都表明他们曾经经历过怎样的杀戮。阿朗，我们要回去了。小城站在秦朗的身后，看着他，望着前方黝黑的眼眸，问道：“是呀、啊。”秦老点了点头，离家这么久了，也该回去了。身后的一帮纨绔子弟眼中闪过一抹喜色，却依旧静静地站在原地，没人开口。离家是很久了，他们从来没有离开过父母这么长的时间。一个多月深山老林的生活，让他们差点都忘记了自己曾经是国公的孩子、宰相的孩子、重臣的孩子，甚至看着近在咫尺的长安城，心中升起了一丝惬意，隐隐又有一丝的不舍。这一个多月，虽然每天疲惫的连想家的时间都没有。可那种充实感，那种和一众兄弟在一起挥汗如雨、互相帮助、互相进步的感觉，是这一辈子都忘不掉的一段时光。土豆也要熟了，秦朗勾起了一抹笑意，他可没忘记自己和李世民还有一个赌约，答案就在今日揭晓。走吧，跑步到长安县城种土豆的地方。陈朗深吸了一口气，转身对身后的几十名静静站立的人：“三十公斤负重越野五公里，半柱香内到不了的俯卧撑一千个，全体都有，向后转，跑步走。”秦朗话音刚落。身后原本静立的众人瞬间就窜了出去。长安城不知不觉，天气已然转凉，树叶不知何时开始慢慢的飘落，渐渐的，只有一些零星还未掉光的叶子，不舍得挂在枝头，不愿意落下，似乎在抗拒着冬天的到来。今天，长安的人都沉浸在巨大的喜悦里。传说秦先人种下的土豆要收获了。昨日大朝会就已经宣布了，今日要去长安县城收土豆。李世民站在明德殿的门口，看着枝头的残叶，叹了口气。一个多月了。那小子已经有一个多月没见到了。自他带人埋伏突厥，想出练兵之法，直到现在都没有收过他的信，也不知这小子现在究竟如何了。土豆都成熟要收获了，你还不回来吗？陛下，林公公走了过来，对李世民弯下腰。可以启程了，走吧。”李世民淡淡的说了一句，举步走向车辇。今日便要收获土豆了，秦朗，你还不回来吗？若是你不在场，岂不遗憾？秦朗还没送信回来吗？回陛下，林公公轻声的说道：“秦献南没有送信来。”嗯，李世民颔首，暗暗的叹了口气。半个月前，阿史那杜耶派人来向大唐求援，说他父王协力在大唐境内被山匪掳劫，让突厥缴纳赎金才能放人，希望大唐能够派人与山匪谈判，要回协力和草原十八部族等可汗。还有被山匪俘虏的突厥大军，并且希望大唐能够派出大军帮忙围剿这些山匪。哼，李二在心中是冷笑啊。突厥不知道这帮山匪是怎么回事，他能不知道吗？让大唐派兵围剿自己人，想的倒挺美。但是李二明面上并未拒绝。只是说要和众臣商议，其实早在知道协力被俘之后啊，大唐的君臣就已经商议完毕。这个时候的商议不过是演给阿史那杜耶看的而已。朝堂上是整日吵吵嚷嚷，有些大唐赞同，有些大臣反对，但总而言之，还是反对的人要多一些，借口。也很简单，之前突厥大举攻唐，大唐士兵死伤无数，这个时候并没有能力前去剿匪，并且尉迟恭去看了那座黑云寨，易守难攻，不是短时间内能够轻易攻下来的，若是强攻，大唐必会死伤不少的士兵。就算是能够攻下来，谁敢保证劫匪不会狗急跳墙，杀了协力等人泄愤？一时间呐、啊，因为这件事，朝堂上是僵持了十天，直到收到黑云寨给阿史那杜耶送来了协力的手指，阿史那杜耶这才慌了呀。大唐可以找无数的借口不出兵救援，可他不行啊。协力毕竟是他的父王，并且此次来唐救援协力，他身边跟着的那都是他父王的死忠，名为保护，实则为监视。看到父王手指的那一刻，那些人就已经开始躁动不安。若他还是一意孤行，等待大唐的救援。恐怕那些死忠分子会立刻杀了他，然后拿着赎金去救协力。父王已经断了一支，心中的怨气恐怕很大。若是他再不去，以后自己必将没什么好果子吃。万般无奈之下，阿史那杜也只能是拿着赎金前去赎人。他想的也很好，先把父王和突厥的大军救出来，那个山寨必然是跑不了。总是要父王出了这口气，否则父王心中的怒火，怕是都要发泄到自己的身上。看到颉利的手指，大长重臣再也不吵闹了，忽然就统一了口径，答应派兵前去围剿。只是阿史那杜耶没想到啊，此次公堂的突厥大军由原本的二十万人减少到了不足十万。当时他的心都颤了呀！公堂大败，赔偿给大唐的物资加上此次缴纳的赎金，草原各部损失惨重，对父王怕是充满了怨气呀、啊！二十万大军又只剩下了不足十万人，草原各部恐怕会更加的愤怒，不会再听任父王的命令。协力出来之后，看向他那目光让阿史那杜耶心惊胆战不已啊，恐怕父王这是记恨上了他，包括看到围着黑云寨的大唐士兵。协力心中仍旧是一脸寒意啊，他跟李世民说：“不用大唐帮忙围剿山匪，突厥自己吃的亏要自己找回来。”只是李二明知道这些所谓的山匪都是他们自己人，又怎么肯让协力围剿啊？当时李世民就一口回绝了，找的理由任谁也反驳不了啊。突厥的可汗在大唐境内被俘，这是在打大唐的脸。自己境内的山匪自然要大唐的士兵前来围剿，若是用突厥人，怕是要贻笑大方。颉利心中虽然愤恨，却无可奈何呀。他带来的大军只剩下不足一半，并且这一半的人还不都是他的人。而是属于草原十八部族共有，他想用这些人，可其他部族的头领那都不干呀。本来部族已经折损了不少人嘛，剩下的这些人回去之后，恐怕都不够防御自己部落的。再说了，只有邪力失去了一根手指，那些山匪可没动他这些人的一根手指头啊。他们凭什么为了协力让自家的儿郎前去送命？哼，想的太美了！别说没门那连窗户都没有啊！协力不能和其余部族的可汗达成协议啊。自己部落剩下的几千人，想要攻打这个易守难攻的山寨，那可不容易呀、啊。无奈之下的协力。只能是就此罢手啊！李二跟他保证了，一定会剿灭了这些山匪，为协力可汗报仇雪恨。不过也告诉他，突厥这些大军不能在大唐境内多待，要立刻出境。协力只能带着一肚子的火呀，率领大军离开了关内道，回阴山大本营。临走之前，他把阿史那杜耶留下，让他看着唐王把这座山寨给剿灭。李世民倒是遵守承诺，剿灭了黑云寨的一干山匪，并且把匪首的首级交给了阿史那杜耶，让他回去给协力复命。只有李二和尉迟恭、玄机子知道啊，他们确实是剿灭了黑云寨。只不过山寨之内的自己人早已经撤出了寨子，剩下的那些人全都是突厥的人。那个所谓的匪首也是找了一个身高和玄机子差不多，又给他易了容的冒牌货而已。至此，突厥事件落下帷幕，秦朗的大名再一次的传遍了大唐。虽然埋伏突厥这事儿不能往外说，不能让普通百姓知道，可是大唐的高层却全都知晓。这个少年的手段让大唐的群臣开进了眼界，从来不知道原来仗可以这么打，也从来不知道原来这些俘虏是可以换钱的。这一场仗给大唐君臣。打开了新世界的大门，也为以后的开疆扩土打下了别样的基础。李二坐在车辇上，想着那个精彩艳绝的少年，眉间眼梢那都是笑意呀、啊。他感谢上天让秦郎这个妖孽生在了大唐，他感谢始祖为大唐教出了这般不世的人才。车年渐渐的驶入长安县，马上就要到种植土豆的那块田地，前方却忽然传来了一阵的喧哗声。李世民不悦的皱起眉，抬眼望去，阳光下那道修长挺拔的身影，那张熟悉俊秀的脸，让他不由自主的露出了一丝笑意。秦朗，你回来了。是的，陛下。秦朗领着身后的众人一起弯下腰，行了一礼。臣回来了。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。